0: Hallo, willkommen an unserer virtuellen Kaffeetafel zur dritten Runde. Ähm, es sind wieder dabei die Jennifer. Hallo. Und der Christoph. Hallo. Und ähm, wir müssen erstmal ganz wichtige Dinge tun, denn wir müssen uns bei der Sandra bedanken. Die Sandra hat nämlich unsere Logos gemacht. Ja? Ähm, das ist die Sandra von Jackalope Media. Link findet ihr in den Show Notes, geht hin. Ähm, also nochmal sehr viel Dank an die Sandra.
1: Vielen Dank.
2: Ja, auch, genau, auch von meiner Seite. Vielen Dank dafür. Das ist ganz, ganz lieb ähm, und sehr gelungen geworden, beides. Und,
0: ähm, und dann, ja, ist die nächste Frage eigentlich, was habt ihr denn zu trinken?
2: Ich äh, habe, vielleicht haben wir ja liebhaber in unter unseren HörerInnen. Äh, für die habe ich was ganz Feines wieder aufgetrieben. Aufgetrieben. Vielleicht schmeckt ihnen das. Es gibt einen neuen Tee. Äh, den Markennamen werde ich nicht verraten. Aber... Ähm er schmeckt angeblich nach mediterranem Pfirsich. Ich weiß nicht, was mediterraner Pfirsich ist. Das ist und er der schmeckt einfach kann. nur nach diesen Pfirsichringen. Diese, und das gerade für Vegetarier und Veganer innen spannend, die auch also konsequenterweise auf Gelatine verzichten. Schmeckt nämlich wirklich ziemlich ähnlich. Und den trinke ich im Moment ganz gerne. Und gerade habe ich ihn wieder bei mir.
0: Ähm, was ist Kuchentee?
1: Du kennst Kuchentee nicht?
0: Ich glaube, ich frage mindestens halb für, meine, für die Hörer.
1: Okay. Kuchentee ist... Äh Wahlweise ziemlich widerlich oder ziemlich geil, gerne auch mal äh, je nach Hersteller geil oder eklig, also je nachdem, äh, der extrem nach Kuchen schmeckt und auch riecht. Und ich glaube, es fing an mit Zitronenkuchen, Lemon Cake oder so war die erste Sorte. ja yeah. ähm, Und der, der ist auch genauso süß, aber meistens mit Stevia-Blättern gesüßt.
2: Das ist der für sich übrigens auch. Also er ist auch tatsächlich süß.
1: Ähm, und äh, ich glaube, es fing an mit den Kuchentees. Dann mittlerweile gibt es dann sowas wie den, den Früchtetee. Und es schmeckt und riecht halt wirklich wie Kuchen. Mhm. Und wa, ich finde das ziemlich irritierend, äh, weil es diese, diese ganz besondere Note von Kuchig auch hinkriegt. Also... Ist ganz fancy. Und nicht alle Sorten schmecken. Man muss sich da durchtesten.
0: Äh, gut, ich halte mich davon fern. Also, ich habe ja irgendwie in der letzten Sendung schon etabliert, dass ich eher so Tee Purist bin.
1: Ja, das ist so eine simrise plörre
0: Ja, das ist so, das ist so, also, also das ist, ist hier. Nee. Ähm, wo, wo, wo wir schon dabei sind, äh, die, die, die Jennifer und der Christoph haben zwischendrin den, den Tee erhalten, von dem wir beim letzten oh, Mal ja. geredet haben. Oh ja. Ja, die müsst ihr jetzt reviewen.
2: Oh, wir, das können wir ja gleich machen, aber erst müsst ihr noch erzählen, was ihr okay. jetzt gerade vor euch stehen habt, oder?
1: Okay, das ist bei mir relativ simpel. Es ist heiß draußen, deswegen trinke ich Pfefferminztee. Warm. Weiß ich nicht, wie, wie warm ist es bei dir denn?
0: Nee, ich, mein, ich meinte, ist der Tee warm? Ja. Ja, gute Entscheidung.
1: Kalte Getränke finde ich irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, generell sollte man ja tatsächlich bei Wärme auch warme, warme Getränke trinken, weil das irgendwie tatsächlich irgendwie besser ist.
1: Ich glaube, es hat was mit Angleich zu tun. Ja,
0: Oder ne? so. und es und, und gibt, ja, gibt ja so in, in den heißen Gegenden wird ja auch da dem Tee gefröhnt wie Sau.
1: Ich habe das Aber von meiner Mama gelernt, die bei 30 Grad im, im Schatten in der prallen Sonne bratzelt und äh, Kaffee trinkt.
0: Ja, ähm, also ich habe nichts mehr vor mir stehen, weil ich es zwischendrin mehr getrunken habe. Ich habe gemacht Zitronenlimo. Ui, Cool. Uh, das klingt gut. Ja, ja äh, weil ich das Zitronenlimo-Rezept wiedergefunden habe und mich daran erinnert habe, nach, nachdem ich irgendwann mal beim Einkochen des, des Sirups, den man dafür so baut, ähm, habe ich den Sirup mal stehen lassen und danach hatte ich einen Topf weniger, aber dafür weiß ich dass dass man den Sirup da nicht mehr rauskriegt. Ähm, und äh, jetzt habe ich, hab ich neue Töpfe jetzt, jetzt habe ich neue Töpfe und habe mir gedacht kannst du ja wieder Zitronenlimo machen ähm,
2: ist dann halt wieder ein Topf weg aber ich meine kann man sich ja rausschneiden.
0: muss man gucken
1: ob, ob, ob sich das lohnt ne je nach Topf äh. je nach,
0: ja. ja na das ist ja Topflimo das ist ja nochmal was anderes mhm. Ähm... Nee, das ist, ich, ich habe da, hab da eine ganz einfache Strategie verfolgt, die ich beim, beim letzten Mal halt nicht gemacht habe, ist, ich bin einfach die fünf Minuten dabei geblieben. Ach, fancy. Ja, und habe mich nicht in die, mich nicht raus auf die Terrasse gesetzt und mir gedacht, das wird schon. Und mir dann gedacht, was denn hier so. <lacht> ja, das war der Rauchmelder. Ähm, ja, so. Ähm, ja, hier, Tee. 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 Also was habe ich euch geschickt? Den Smoky uh, Grey von Fortnum and Mason. Es ist, ähm, ich glaube, ich, ich, ich glaube, und, und das ist dann auch vielleicht so der Segway. Privilegierter geht es als Tee kaum.
1: Ja.
2: Hier. Hm. Äh, ja, Jennifer, willst du anfangen?
1: Kann ich machen. Ich habe ich hab ja auch als Erste getestet und dir dann mitgeteilt. Äh, ja. Ich war erst skeptisch, weil ich habe ja nicht so gute Erfahrungen mit rauchigen Tees. Und als ich die Dose aufgemacht habe, dachte ich schon, krasse Sache, weil er echt ziemlich rauchig ist. Ähm, hab dann, das habe ich mit euch beiden ja auch geteilt, meinen Versuchsaufbau. Ich wollte ja nichts falsch machen. Und äh, Freiheiten kann man sich bei der Teezubereitung erst erlauben, wenn man weiß, wie der Tee ist. Ich war total überrascht. Einmal, dass das Rauch, äh, das Rauchige gar nicht so stark ist, wenn er aufgegossen ist. Und äh, was ich ganz spannend fand, dass sich das Verhältnis zwischen äh, Bergamotte und ähm, Rauch umkehrt, wenn man trinkt. Also, er riecht sehr rauchig, schmeckt aber nicht so rauchig, wie er riecht. Das war ganz spannend. Ich finde ihn ziemlich cool.
2: Ja, ich bin da ziemlich d'accord. Ähm, genau. Ich habe mit Rauchtee bis jetzt, also abseits, also vor diesem Tee eine andere Erfahrung gesammelt und bin ja doch auch ziemlich tee-affin und habe verschiedene Grüntees und verschiedenste Schwarztees und auch weiches Wasser und so ganzen und Wasserfilter und so zu Hause, um das irgendwie passend zu machen. Ähm, und fand das in dem Test vorher irgendwann mal mit so einem, ich glaube, es war so ein chinesischer Rauchtee, ähm, ziemlich ekelhaft. Aber ich kann mich auch für rauchigen Whisky nicht so gut erweilen wie Thomas. Ähm, ja, und da war das jetzt ähnlich. Ich habe dran gerochen und dachte, wow, das wird spannend. Zum Glück habe ich mir nur zwei Esslöffel geben lassen. Ähm, und dann beim Aufgießen war es okay, aber das ist irgendwie ganz cool. An der Nase riecht es ein bisschen nach Rauch, aber schmecken tut es nicht so sehr danach. Äh, harmoniert ganz gut. Ist für den Alltagsgebrauch ein bisschen äh, anspruchsvoll und auch hochpreisig.
1: Das mit dem, mit dem Anspruchsvoll, da kann ich mich anschließen. Ich fände ihn zu komplex, um ihn als Alltagsgetränk zu trinken, weil der Tee braucht Aufmerksamkeit. Den kann ich nicht so wegtrinken.
0: Ich trinke das als Frühstücks.
1: Da wäre ich überfordert. <lacht> Total. Oh.
0: Gut, gut, ich kipp da auch noch irgendwie drei Löffel Zucker und, und irgendwie Zitrone drauf. Ne? Also das, das, ich bin ja relativ schmerzbefreit. Aber... Nee. Ich habe ich hab noch ein Countess Grey. Das ist äh, sowas wie die Lady Grey. Ist, da.
1: ist das Lady Grey ist mit Orange, oder?
0: Ja, genau. Das mhm. ist so mit Orange und Bergmuttenöl. Ähm, also auch, auch sehr, sehr lecker, weil mein Earl Grey jetzt alle gegangen ist. Ähm, wusst, habe ich euch das erzählt? Diese, diese Tee, diese Rauchtee wurde extra für das englische Könighaus von Fortman Mason hergestellt. Ja, also es gab mal den Wunsch nach einem rauchigen Earl Grey und deswegen gibt es diese Mischung. So, so. Weil, ne, die Bude, die das herstellt, ist der Haus- und Hoflieferant der Königin. Hm. Ja. Das
1: ist ein sehr privilegiertes Gesöff.
0: Das, Es ist ein furchtbar privilegiertes Gesöff. <lacht> also, das ist, äh, das, der ganze Laden ist, äh, der ganze Laden ist, ist so privilegiert, dass ich, dass ich mich da komplett fehl am Platze fühle. Es gibt da eine Herrenabteilung, wo du dich in eigentlich nur in einem Stil einkleiden kannst, aber dieser Stil ist Gentleman, ja. Und ich stehe dann jedes Jahr da drin und denke mir, oh fuck, du kannst das niemals tragen. ja
2: oh, und, und für ja. Und ironisch tragen kann ich
0: das auch nicht.
2: Ja, glaube ich gerne. Ähm, gut, wir sind quasi nach zehn Minuten bei unserem Thema angelangt. ne
1: P Privilegiert.
2: Genau, es geht um Privilegien. Mhm. Es geht um Privilegien. Die Größe,
0: wir haben jetzt Tee als Privileg, als Einstieg genommen, aber wir müssen uns äh, oder, oder wollen uns der ganzen Sache mal ein bisschen ähm, naja, sachlicher nähern, weil äh, das ist ja ein großes Wort und es ist eine große Diskussion und wir hatten in den letzten Folgen schon hin und wieder mal zu diesem Moment, wo, wo wir das angerissen haben und deswegen wollten wir drüber reden. Ja, was sind denn Privilegien?
1: Christoph, willst du wieder anfangen?
2: Ja, kann ich, äh, kann ich, ähm, war, wie hatte ich das denn mal definiert, ähm, Privilegien sind etwas, also ein Gut oder ein Recht, das einer bestimmten Gruppe zusteht innerhalb einer Gesellschaft und anderen Gruppen oder einer anderen Gruppe nicht, die strukturell darauf keine oder deutlich weniger Chancen haben.
0: Zusteht, zusteht im Sinne von ähm, ja, Zugang Zug haben. Zugang haben, okay, weil das, hm. weil das wäre ja dann die erste Frage. Ne? Ähm, äh, äh, hat man Privilegien, wenn man sie einfordert oder nicht? Ja? Aber ich, kann ja, ich kann das ja einfordern oder ich kann es halt einfach haben.
2: Naja, nee, also nee, wenn, wenn, sobald du Privilegien für dich einfordern musst, hast du sie noch nicht. Aber ich würde äh, Jennifer sich erst mal an einer anderen Definition probieren lassen wollen.
1: Ich würde sagen, es ist ein Vorrecht und der Zugang zu diesem Vorrecht wird nicht durch zum Beispiel Recht und Gesetz erlangt. Also ich kann es ich kann mein Privileg nicht einfordern. Es wird mir zugeteilt. Das heißt, ich habe üblicherweise auch nicht darüber entschieden, ob ich es haben will oder nicht. Ich habe es. Ähm, es kann äh, sich in Gesetzen wiederfinden, wenn zum Beispiel privilegierte Personen an der Gesetzgebung beteiligt sind und ihre Interessen in das Gesetz gießen. Aber üblicherweise ist ein, dieses Vorrecht nicht rechtlich abgesichert, sondern ähm, da werden wir wieder bei Bourdieu bestimmte Gruppen, Milieus haben. Traditionellerweise oder sich erarbeitet, erlangt, Vorrechte, die sie nutzen oder auch nicht, und ob sie, ob es jemand darf oder nicht, entscheiden andere.
2: Ich würde sagen, dass sich Privilegien tatsächlich auch häufig dadurch auszeichnen, dass sie erstmal nicht sichtbar sind, in dem Sinne, dass sie in der, also dass es kein Allgemeinwissen ist, dass diese Privilegien auf die Art und Weise, wie sie es tun, existieren. Also nicht jeder weiß darum, dass gewisse Bevölkerungsgruppen strukturell bevorteilt gegenüber anderen sind.
1: Ja, so. ich würde auch sagen, ähm, es gibt verschiedene Wege zu merken, ob man ein Privileg hat oder nicht. Ähm, der eine Ansatz wäre Dekonstruktion, also sich bewusst einem ähm, Privileg zu nähern und zu schauen, ob man das hat oder nicht, über Dekonstruktion. Dann eine, eine ganz...
2: Magst du für unsere Nicht-SozialwissenschaftlerInnen einmal kurz sagen, was Dekonstruktion oh, bedeutet? Kurz.
1: Ich habe heute mir im, im Seminar auch einen abgebrochen, bei dem Versuch, das kurz zu erklären. Wenn ich etwas dekonstruiere, schaue ich mir die Sache nicht einfach nur an, sondern ich schaue, welche Prinzipien und Regeln äh, darunter liegen und wo sie herkommen. Also wenn ich zum Beispiel Geschlecht mir angucke, wie in meinem Seminar, dann schaue ich mir nicht nur das Wort an, sondern was damit verbunden ist, wie, es, wie die Sache an sich aufgebaut ist und welche Regelungen und äh, Umgangsformen damit verbunden sind. Also ich nehme etwas nicht mehr als gegeben hin, sondern zerlege es in seine Einzelteile.
0: Das klingt aber irgendwie so, als wäre das so der ideale Ort für Krisenexperimente.
1: <lacht> ja. Ähm ja.
0: Also ich will ein bisschen kurz erklären, was ein Krisenexperiment ist, oder? Mach mal. Willst du das machen? Okay, ein Krisenexperiment ist im Endeffekt ähm, das eine soziologische Methode. 50 Prozent meines Lebens bestehen darin, ein großes Krisenexperiment zu sein, ähm, in, bei, dem, bei dem man sich hinstellt und einfach mal ähm, außerhalb der, der, der so als, als ange, an, allgemein angemessenen, angenommenen Handlungserwartungen handelt. Ja? Zum Beispiel sein Chef Duzen. Ja? Mhm. Und. Ähm, darauf gibt es dann normalerweise heftige Reaktionen, weil da gibt es ja eine Krise und dann gibt es normalerweise von der anderen Person so eine ja oder, oder von den anderen Personen, es können ja mehrere sein, so eine Explikation der äh, geheimen Regel, die dahinter steht, weil wir haben unheimlich viele geheime soziale Regeln und so Krisenexperimente äh, können die halt im Endeffekt transparent dadurch machen, dass dann die Leute darauf rekurrieren, dass es ja die heimliche Regel gäbe, ähm, an die man sich halten muss. Also ich kann das vielleicht so an einem Beispiel illustrieren. Ich habe ähm, dieses Jahr eine 11. Klasse und in der 11. Klasse sitzen Menschen, die sind bisher gewohnt, ähm, von, von Realschullehrern unterrichtet zu werden und diese Realschullehrer sind, sind furchtbar vorstrukturierend anscheinend gewesen. Das heißt also, die haben alles vorgegeben, wie man das genau zu machen hat und haben also im Endeffekt so, Koch so Kochrezepte unterrichtet. Und hat wenn sich die Schüler an die Kochrezepte gehalten halten, haben, dann ähm, äh, war das halt äh, gut. Und wenn sie sich nicht dran gehalten haben, war das schlecht. Und dann kommen halt die Schüler an unsere Schule und dann und die Schülerinnen. Und dann ähm, haben wir auf einmal andere Lehrer, die anders unterrichten, die halt freihalten lassen, die im Endeffekt nur Rahmen vorgeben und ansonsten die Leute diese Rahmen selber ausfüllen lassen wollen. Das heißt also, die eben nicht vorstrukturieren und dann kriegst du auf einmal von deinen Schülern zu hören, äh, ja, aber sie müssen doch vorstrukturieren. Ja, Das ist so, dass so, das, ja, dann weißt du, okay, in der Welt, in der die groß geworden sind, haben alle Lehrer alles vorstrukturiert und das ist die einzige Art, wie es richtig ist. Okay.
1: Yeah. Um. Ich wollte eigentlich sagen, äh, hm. dass das Wegnehmen von Privilegien auch noch ein guter Ort ist, um zu, äh, um zu erkennen, dass man eins hatte, wenn es äh, nämlich einfach weg ist. Aber jetzt, wo Thomas das mit dem Krisenexperiment gesagt hat, würde ich das ein bisschen abschwächen. Nicht nur, wenn es einem weggenommen wird, kann man sehen, ob man es hatte vorher, sondern auch wenn es nicht mehr wirkt, das ist ja das, was äh, Thomas gerade auch beschrieben hat mit dem Krisenexperiment, wenn nämlich mein Privileg, und da fallen mir so einige Beispiele ein, auf einmal nicht mehr wirkt in einer bestimmten Umgebung, kann mir erst auffallen, dass ich sonst anders behandelt werde oder andere Vorrechte habe, genieße als in dem Augenblick.
2: Ja, fallen mir auch ad hoc mehrere Beispiele ein, aber ja, kann ich kann ich gut verstehen. Ich glaube, das Wegnehmen ist vermutlich somit die drastischste Form.
1: Ne? Das also muss ja nicht mal bewusst passieren, sondern äh, man regelt, äh, der Gesetzgeber regelt eine bestimmte Sache oder eine Hausordnung regelt eine bestimmte Sache, äh, ausgehend von, der eigenen, von den eigenen Privilegien, die ihnen ja unsichtbar sind, und nimmt damit vielleicht Menschen, die vorher es gewohnt waren, anders behandelt zu werden, ein Privileg weg, weil sie deren Privilegien nicht mitdenken.
2: Ja. Okay. Ich habe es auch nicht verstanden, als jemand nimmt das bösartig weg, sondern ja, kann man, ich glaube, damit kann man brutal quasi auf die Schnauze fallen, weil es durchaus sehr unerwartet kommen kann. Uh. Ja. Ähm.
0: Gut, also das sind Privilegien. Ich meine, was bringt uns das jetzt, das zu wissen? Ähm. Die Welt ist ungerecht, wussten wir vorher.
1: Ich finde, wenn, wenn man sich wenn man sich bewusst macht, dass Privilegien unsichtbar sind, äh, für diejenigen, die sie haben, wird einem eine Menge klar. Ich hab oh, Wer war denn das? Ich glaube, Bargel und Bargel waren das mit ihren äh ich, ich werf die Studie auf jeden Fall in die Shownotes. Da ging es um ungleiche Studienbedingungen für Studierende, die aus dem Arbeiterinnenmilieu kommen, also da als Arbeiterkinder bezeichnet. Und da haben sie unter anderem auch geschaut, wem eigentlich bewusst ist, dass seine Herkunft Unterschied einen Unterschied macht. Und, Überraschung, diejenigen, denen der Habitus fehlte, den sie an der Uni brauchen, denen war relativ genau bewusst, dass die anderen ihn haben und konnten auch sagen, wer diesen Habitus hat. Diejenigen, die den Habitus, der für die Universität nötig ist, bereits haben, waren, sich, waren der Meinung, sie seien nicht privilegiert. Äh, das nee, gleiche ja auch alles normal. Genau, es ist doch alles so, wie es sein soll. Das gleiche, und da wird es ein bisschen krasser: Christina Möller, kann ich auch äh, als, als Link in die Shownotes werfen, hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, äh, wie durchlässig Karrierewege an der Uni sind und äh, wer es denn äh, ganz nach oben in die Professur schafft und wer nicht. Und dazu. Ja. Äh, ich hatte sie interviewt für Paperwald damals und sie hatte mir erzählt, dass sie da Fragebögen rumgeschickt hat, um Profes äh, ProfessorInnen dazu zu befragen. Und diejenigen, die aus akademischen Haushalten kamen, haben teilweise sehr wütend geantwortet und äh, solche Sachen geschrieben wie, mir ist schon klar, dass sie uns hier unterstellen wollen, wir hätten Privilegien, aber wir haben genauso hart gearbeitet wie alle anderen. Also da wurde ja. da wurde da wurde es auch gleich ein bisschen agro.
0: Ja, aber hm. das Lustige ist ja, das ist doch überhaupt nicht der Punkt, wie hart du arbeitest.
1: Nee, weil
2: das. Also, genau darum geht es nicht, genau. Also, ja, aber wir hatten das auch bei uns. Es äh, war, glaube ich, erstes Semester Soziologie tatsächlich, wo es irgendwie für viele Leute ziemlich äh, shocking, glaube ich, war, als unser Prof meinte ja, wir sprechen jetzt mal ein bisschen über irgendwie Sozialstruktur und wer darf hier eigentlich an der Uni mitmachen und wer nicht. Und er meinte so, joa, ähm, überdurchschnittlich viele von ihnen werden vermutlich Ausbildungsbürger in Haushalten kommen und so weiter. So die Leier, die man jetzt irgendwie mit ein bisschen mehr Studium ganz gut kennt. Ähm, und ja, sie haben auch sehr, sehr viel, hart dafür gearbeitet, aber trotzdem ist es für sie im Schnitt weiterhin leichter, äh, hier hinzukommen, als für Leute, die diesen BildungsbürgerInnen-Hintergrund eben nicht haben. Und das war für viele relativ, die haben das auch als so persönliche, als persönlichen Vorwurf genommen oder so. Naja,
1: weil wir immer noch dieses, äh, dieses Märchen aufrechterhalten, dass viel Arbeit äh, uns dahin bringen würde, wo wir hinwollen. Also dass Leistung der Unterschied sei.
0: Ja. Nein, Leistung also ist sich glaub, halt wieder lohnen.
2: Also genau der Umkehrschluss, dass man nichts leisten muss, stimmt ja auch nicht. Also ich glaube, man muss so oder so viel arbeiten, aber du brauchst halt auch die sonstigen passenden Voraussetzungen im Normalfall. Ne? Ja. Das ist so das.
0: Naja, das Spannende da ist ja, dass im Endeffekt das Kriterium für, für, für Leistung anscheinend doch gar nicht Leistungsfähigkeit ist.
1: Nee, es gibt da so ein schönes Bild. Ich, ich guck mal, wer das, äh, wer das aufgemacht hat. Ich habe darüber auch schon geblockt. Ähm, da werden, das ist auf Schule bezogen, da geht es um Privilegierung in Schule. Äh, und das Bild ist, wir graben, also unsere Kinder starten in Brunnen. Und hm? die müssen aus dem Brunnen raus nach oben. Das, äh, dieser Brunnen, in dem die sitzen, besteht sinnbildlich für die Schule, die sie durchlaufen. Die Brunnen sind unterschiedlich tief. Yeah. Und ähm, um es, um es noch krasser zu machen, wir starten ja nicht nur aus unterschiedlich tiefen Brunnen, sondern, und das symbolisiert so ein bisschen die Ungleichbehandlung durch Lehrkräfte, äh, die Seile, die wir ihnen runtergeben, sind unterschiedlich. Äh, ähm, manchen reichen wir Leitern, die sind aber nur halb so hoch, wie der Brunnen tief ist. Manch, manche haben nur ein glitschiges Seil und andere wiederum können eine feste Stiege raufklettern. <lacht> Oben angekommen ja. Äh, behaupten wir allerdings, sie hätten alle die gleiche Leistung vollbracht, die gleiche Arbeit getan und hätten dasselbe Wissen. <lacht> <lacht> ah,
2: ja, Sinn. das ist wirklich Aber an dem Bild
1: wird es schön deutlich, dass jemand, äh, dass wir nicht Menschen zum Beispiel nach Schulabschluss oder Studienabschluss und Noten beurteilen können, wenn wir nicht wissen, wie tief der Brunnen war.
0: Ähm ich, ich erkläre das immer gerne, weil ich ja hin und wieder Nachhilfeschüler so habe und so. Und dann hast du ja meistens bei Nachhilfeschülern so die Leute, die, die, ähm, die, die, die eher im 4er, 5er Bereich sind. Ne? Und ähm, die ähm, äh, denen erkläre ich immer, dass sie eigentlich viel mehr Arbeit verbringen müssen, als die Leute, die Einsen halten. Weil die Leute, die Einsen halten, halten die Eins. Ja. ja? Wenn, ja. Du, wenn du jedes Schuljahr Du hast am Ende des Schuljahres gerade so einen Vierer das, ja, das heißt, du hast dich von dem Fünfer normalerweise hochgearbeitet Im nächsten Schuljahr fällst du wieder auf einen Fünfer, weil die ganze Scheiße schwerer wird So, dann äh, musst du im Endeffekt das, was der Typ macht, der die Eins hält Auf deinem Niveau machen, plus X Weil du musst nämlich auf die Scheiß 4 wieder hoch und am Ende des Schuljahres sitzen dann die Lehrer im, im, in, in der Klassenkonferenz und sagen solche Sachen wie ja also 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 da weiß ich nicht beim Peter also das wird das ist das ist jedes Jahr so ein Problem dem fehlen halt die Grundlagen wo ich mir dann immer denke ja welches Arschloch hat denn dem dem Kind die Grundlagen nicht beigebracht ja,
2: ja. Ähm, es gibt irgendeinen magischen Punkt, wo sich das umdreht von, andere Leute sind verantwortlich zu, auf einmal bist du selber verantwortlich. Ich finde das ganz spannend zu beobachten. Ich muss einmal kurz unterbrechen, mein Laptop hat mich nämlich gerade äh, hier in den Ruhezustand gepackt und ich habe Angst, dass, wenn er das weitermacht, am Ende diese Aufnahme ausgeht. Ich habe gedacht, das Programm... Das macht das. Äh, ja, also meinst du, ich kann einfach laufen lassen?
0: Ja, du könntest den Ruhezustand generell ausschalten.
2: Ja, das werde ich jetzt mal eben tun. Wow.
1: Christoph entdeckt Technik.
2: Nee, auf meinem Ohr rauscht es gerade immer wieder enorm.
0: Ja, und ähm, ich habe auch eine Ahnung, was das ist. Das ist ein Display.
2: Ein Display. Ja, möglich. Möglich. Warte, ich stöpsel es eben ab.
0: Was hast, was, was, was hast du da alles dran? An
2: meinem Laptop ein normales, ein normales und Okay. Der ist jetzt ab. Mhm. So. so. Das,
0: das wird wieder schön zum Schneiden.
1: Ja, das wird großartig.
2: Es tut mir leid. Ich lerne noch viel.
0: Ja, Komisch, das brummt nicht mehr.
1: Ja. Yay! Hey.
0: So. So, weiter im Text.
2: Weiter im Text. Ähm.
1: Wir waren gerade bei den äh, Brunnen- und äh, Nachhilfeschülern 4 auf 5.
0: Ja. Genau. Ähm, das heißt also, Pri Privilegien... Können im Endeffekt uns, oder diese Analyse von Privilegien kann uns im Endeffekt darum helfen, soziale Ungleichheiten zu identifizieren? Können wir das so festhalten?
2: Ja, vor allen Dingen versteckte soziale Ungleichheiten, die so erstmal nicht präsent und in irgendwelchen Kennzahlen oder so abzulesen sind. Ne? Also
1: Ja, ich, ich glaube ähm, die Kennzahlen, da, da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass es nicht, nicht messbar ist erstmal, nicht direkt.
0: Ja. ja. Ähm, so, das heißt also, zu, zu, zur Analyse ist das nicht schlecht und vielleicht auch zur Selbsterkenntnis. Ne? Man kann dann halt irgendwann sehen, okay, ich habe Privilegien. Ja, und, und man kann sich ja aussuchen, ob man sich, ne, ob du jetzt dich, dich, dich entsprechend deine Privilegien verhältst oder ob du versuchst, das so ein bisschen zu nivellieren. Kann man ja auch so auf persönlicher Ebene. Also ich kann zum Beispiel verraten, ich bin halt als Beamter äh, krankenversicherungsprivilegiert ja, und versuche aber aktiv normalerweise dafür zu sorgen, dass dieses dieses privatversicherten Privileg ähm, nicht nicht so übermäßig verwendet wird, äh, wie man das so hat. Also es gibt es gibt tatsächlich in Bamberg und das ist mir selber schon passiert äh, Ärzte, die haben ein extra Wartezimmer für Privatpatienten. Ja?
2: ja. So mit, Sof äh, mit
0: Sofa und mit Sofa und Fernseher und so und hätten sie noch gerne einen Kaffee. Äh, es
2: gibt auch Ärzte, die nur privat versicherte Menschen behandeln.
0: Ja, zu denen sollte man übrigens nicht gehen, die sind meistens Scharlatane. Ähm, die, die interessante Sache ist, äh, dass ich zu denen nicht gehen würde. Ja, weil ich sehe nicht ein, dass ich da eine Sonderbehandlung bekommen sollte. Na, das ist ein Arzt. Es gibt äh, Momente, wo du dich aber gar nicht dagegen wehren kannst. Also es gibt halt so, was weiß ich nicht, wenn ich äh, wenn ich hier oben bei unserem Krankenhaus in der in der Röntgenabteilung für einen CT oder ein MRT anrufe und denen meine Karte hinlege, also meine meine, meine Krankenkarte, äh, dann werde ich privilegiert und kann dagegen nicht mal was tun. Ne? Ich meine, das ist dann zu meinem Vorteil, weil ich kriege irgendwie innerhalb von drei Tagen einen Termin, während andere Leute ein halbes Jahr warten. Na, aber das ist, ist wirklich so, dass du dich da nicht mal wirklich gegen wehren kannst, weil im Endeffekt die dann gleich davon ausgehen, ja, der möchte das ja. Ähm, und das finde ich dann halt irgendwie, naja. Ja, du hast deine Vorteile davon und äh, es, es, ich, ich fühle mich da meistens moralisch kompromittiert. Also gerade was diese Krankengeschichten angeht. Ähm, ja, also das ist also, das, ist, das ist also die, man kann halt so, so für sich was herausfinden und man kann analysieren. Ähm, wir haben jetzt auf unserer Liste aber noch ein paar andere Sachen stehen, die so mit Privilegien zu tun haben. Nämlich, das ist ja mittlerweile so im Diskurs ein fester Begriff geworden. Ne? Ja, ja. Und oh, wir könnten eigentlich, wir könnten eigentlich mit dem Video anfangen.
1: Ah, mit, hat, mit dem Spiel, ja.
0: Das, das, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz toll, weil dieses dieses Video äh, fasst im Endeffekt die Problematik so schön zusammen. Ähm, das erzähle ich aber nicht nach. Das erzählt jemand anderes nach. Jennifer,
1: ja. machst
2: du das? Ich glaube, du bist ja, da am besten lass
1: mal
2: machen. drin. Ähm, also wie für es auch?
1: Ja, genau. Also Guckt euch das mal an. Das ist ganz lustig. Ähm, ich habe es mit meinen Studis okay. geguckt und musste da mal wieder feststellen, wie tief ich in diesem Diskurs drin bin. Und wenn ihr euch das ansieht, a, a, es ist auf Englisch und es... Referenziert natürlich auf den kompletten amerikanischen Diskurs. Sachen, die wir hier nicht haben. Da werde ich aber gleich noch was zu sagen. Das Video ist folgendermaßen aufgebaut. Da sitzen äh, fünf Personen. Links zwei Frauen, rechts zwei Männer. In der Mitte sitzt der Spielleiter. Und teilt Karten zu. Und es geht eigentlich nur darum, es gibt zehn Stufen. Und die äh, Personen sind jeweils durch Figürchen auf dieser Treppe dargestellt, und man soll auf Stufe 10 kommen. Wobei Stufe 0 oder Stufe 1 ist äh, arbeitslos. Und Stufe 10 ist Milliardär. Und alle starten von unterschiedlichen Stufen. Es gibt, äh, links vom Spielleiter sitzt eine schwarze Pansex ein, ein schwarzer pansexueller muslimischer Mann. L äh, davon links, also ganz außen, sitzt eine bisexuelle weiße Frau. Äh, rechts vom Spielleiter sitzt ein progressiver weißer Mann. Und davon rechts, also rechts außen, sitzt ein konservativer weißer Mann. Und die starten auf unterschiedlichen Stufen. Der pansexuelle muslimische Mann startet auf der Arbeitslosenstufe. Die bisexuelle Frau mittleres Management und die beiden Herren jeweils weiter oben. Das geht dann eine ganze Weile und sie können Karten spielen, unter anderem die Gender-Karte und äh, die also unterschiedlichste Karten, die sie spielen können, um äh, ihren Weg nach oben zu machen. Und irgendwann fangen die bisexuelle weiße Frau, der ähm pansexuelle Mann und der konservative Mann an sich furchtbar zu streiten und irgendwelche Karten gegeneinander auszuspielen und währenddessen schafft es der progressive weiße Mann bis auf Stufe 10. <lacht> äh, und alle sind empört. Und der Spielleiter schlägt ihm vor, äh, sein Gewissen zu nutzen, eine Gewissenskarte zu nennen, freiwillig die Stufe 9 zu nehmen, also eine Stufe runterzugehen, damit das Spiel weitergeht. Ähm, das macht er dann auch. Und das Spiel geht weiter. Und der Streit eskaliert aber wieder. Letztendlich spielt jemand die Trump-Karte. Alle Gender Equality Cards, wenn sie da genannt, oder Equality Cards, werden zurückgenommen. So, und, und da kommt der amerikanische Diskurs. Äh, ich habe das Letzte, vorletzte Woche mit meinen Studis gemacht und das sagte ein Studierender ganz passend, das ist ein zeitlicher Ablauf. Da wird ein, der, der amerikanische Diskurs wird, der, der letzten 50 Jahre wird abgespielt. Und das ist vollkommen richtig, weil was die Trump-Card nämlich macht, ist, dass sie sowas wie den Nachteilsausgleich zurücknimmt. In, in den USA gibt es teilweise einen direkten Nachteilsausgleich, wie zum Beispiel Stipendien, die nur für schwarze Personen zugänglich sind. So was haben wir hier nicht. Wir haben hier ein äh, Gleichstellungsgesetz und Antidiskriminierungsparagrafen. Es gibt hier keinen aktiven Nachteilsausgleich. Ähm, und der wird durch die Trump-Card halt auch zurückgenommen und am Ende ist, sind alle wieder unten. Alles ist so wie vorher. Als hätte es keinen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben.
0: Ja, was man dazu aber sagen muss, ist, was führt denn eigentlich die Pers die letzte Person dazu, die Trump-Card zu spielen?
1: Ähm, Genau, das ist das ist die die wunderbare Dynamik zwischen den beiden äh, links sitzenden Personen. Und zwar spielt sich die bisexuelle weiße Person immer wieder auf, als einmal spricht sie ständig für die schwarze Person. Mhm. Äh, setzt Diskriminierung, die eine schwarze Person äh, erfährt, gleich mit ihrem Struggle. Ähm, <lacht> Und greift vor allem die, den, den konservativen Mann, der natürlich sich auch überhaupt keine Mühe gibt, zu deeskalieren, sondern immer wieder seine Privilegien als Gesetz begreift und äh, das Spiel ist richtig so, wie es ist und so. Spiel halt nicht mit, wenn du nicht mitspielen willst. Und die beiden kriegen sich in die Haare und am Ende verlieren alle.
0: Richtig. Und das sie kriegen sich vor geil. allen na, das Schöne ist ja, sie kriegen sich vor allen Dingen in die Haare, weil sie beide dieselben Eigenschaften diskurstechnisch aufweisen. Nämlich, dass sie das also was heißt, die, 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 die bisexuelle weiße Frau ist so das, was man so so, so, so wenn man es als Schimpfbegriff benutzt, als Social Justice Warrior bezeichnet, ne?
1: Selber unglaublich privilegiert, aber genau. äh, be bewegt.
0: Genau, und ähm, ich meine, ich, ich habe ich hab da letztens irgendwie eine Situation gehabt, da habe ich auch ähm, an einem, hatten wir auch so kurz eine eine Geschlechterdiskussion an einem Tisch, wo im Endeffekt nur eine Frau saß und ich dann zu der zu, zu, zu der Frau gesagt habe, da weißt du, das ist ganz wichtig, dass ich dir als Mann sage, was du zu tun hast, jetzt emanzipier dich doch mal, ja.
2: Ja, weil das ist so ein, mh, und, und, so ein schöner
0: Klassiker, und das, ne? und das ist, das ist, das ist so, das ist so vielleicht der erste Punkt. Ich meine, es, die, die die meisten Menschen, die, die im Diskurs diese Privilegienkarte reiten, sind selber furchtbar privilegiert ähm, und äh, sprechen teilweise halt für Gruppen, für die sie nicht sprechen können. Also, ne, wo, wo ich nicht dazugehöre. Ähm, da gibt es auch dieses Beispiel, wir hatten, äh, wir hatten das auch, ne? Es gibt diese, es gab jetzt mehrere Plakate, wo ähm, weiße Menschen gesagt haben, dass man bestimmte Sachen nicht auf bestimmten Festivals tragen kann, weil die rassistisch sind, weil das sei ja Cultural Appropriation. Also, was weiß ich, so Tunnel und Dreadlocks. Also, du darfst dann nicht mehr, du darfst nicht kommen oder bei einer öffentlichen Veranstaltung nicht an, antreten, wenn du Dreadlocks hast, weil die weißen Leute, die da sind, sich davon angegriffen fühlen, dass du Dreadlocks hast oder, oder der Meinung sind, dass du keine Dreadlocks haben darfst, weil das sei ja Rassismus. Ja? Ich meine, das ist ja eigentlich am Ende dann so eine Sache, wo man sagen muss, wenn das eine schwarze Person tut, ja, also Person of Color tut, ja, ich weiß nicht, was ist denn der, der, der aktuelle Begriff in Deutschland?
2: Also schwarz groß geschrieben ähm, ist eine ähm, bewusste Selbstbezeichnung von eben schwarzen Personen. Ähm, Off-Color ist meines Wissens ähm, nochmal einfach ähm, weitergefasst, aber halt auch eine positive Selbstbezeichnung. Also von daher in meinem Verständnis, soweit ich weiß, ist Off-Color und äh, schwarz beides beides äh, angebracht.
1: Ja, wobei Off-Color halt mehr ist als nur schwarze Personen, sondern Off-Color genau. quasi die positive Variante von nicht weiß ist. Alles, alle Personen, die nicht als weiß gelesen werden, sind Off-Color und bezeichnen sich selbst als Off-Color. Das heißt, schwarze Personen mhm. sind Off-Color, aber nicht nur, nicht alle Off-Color-Personen sind schwarz.
0: Okay, Du hast jetzt gerade gesagt und bezeichnen sich selber als. Ne? Das ist auch ja. mein Recht, mich nicht zu bezeichnen. Das ist immer, das, das ist immer der nächste Punkt. Ähm, ja, weil ich hab, ich hab ja gerade Fachabitur korrigiert und da ging es auch um so Afro-American Discourses wieder, ja, also es ging um Polizeigewalt gegen gegen Afroamerikaner und ähm, da, da gab's dann Lösungen, du musstest ins Deutsche übersetzen und ich hatte tatsächlich jemand, der farbig geschrieben hat. <lacht> Nochmal, Kinder, farbig, ja, ist die Apothekersfrau aus Ohr Erkenschweg mit, mit Fingerfarben bei der Suche nach sich selbst. Die ist farbig. Ja, ähm, und
1: <lacht> ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie so eine weiße alte Hippie-Tante mit Fingerfarben äh, abstrahlt. Genau malt. Das ah. ist
0: genau das Bild. Das, genau, dieses Bild behältst du, wenn du farbig hörst. Und oh Gott, äh, dann ja. hat tatsächlich jemand Max dann hat jemand tatsächlich maximal pigmentiert geschrieben.
1: Oh Gott.
2: Oh. Das tut schon weh. Das ja, habe ich rausgestrichen. Ähm, Thomas, was ich gerade hm? zu der kulturellen Aneignung noch sagen wollte, war. Ähm, Sehe ich in dem Fall noch nicht mal so, wie du es gerade ausgedrückt hast. Also, in dem Fall, und das können wir auch wieder verlinken in die Show Notes, auf was wir uns da beziehen. Das ist, ähm, ja, war eine Veranstaltungseinladung und da wurde dann halt irgendwie äh, rigoros ausgeschlossen, wenn halt äh, angenommene kulturelle Aneignung vorlag. Ähm, in dem Fall, so wie das geäußert wurde, fände ich das, glaube ich, noch nicht einmal okay, wenn das von äh, schwarzen oder Off-Color-Personen selber kommen würde. Ähm, weil es da nicht mehr darum geht, ähm, einen Safe Space ähm, zu schaffen, der irgendwie verständlich und angebracht wäre, sondern äh, um das Ausschließen von einzelnen Personen aufgrund von Merkmalen, wo andere Leute über andere entscheiden, bei einer öffentlichen Veranstaltung. Ja, Ja. Aber, mal, und das ist, ist der
1: Unterschied zwischen Naturpolitik <lacht> und einer Verurteilung oder einem Zwangsouting. Wir haben ja nicht nur, äh, das, äh, die, diesen Diskurs haben wir ja nicht nur auf Veranstaltungen, die in, den, in, in die sich um Kultur drehen, sondern wir haben ja auch, äh, regelrechte Zwangsoutings, wenn es um öffentliche Veranstaltungen geht, bezüglich queere Szene. Mm. Zum Beispiel. Erklärung. Ähm, zum Beispiel, es, es gibt äh, Festivals und Veranstaltungen für, von der queeren Szene für die queere Szene und ähm, Gesprächsangebote. Und es ist üblich, nicht auf allen Veranstaltungen und nicht auf allen äh, Podien oder in, mit allen Podien, aber es wird häufig so praktiziert, dass dein Rederecht äh, von ähm, Wie sage ich das jetzt?
0: deiner Queerness abhängt?
1: Ja, ja, genau. Vom Grad deiner Queerness. Ach so, Und das
0: heißt also, das heißt also ich, ich, wenn ich tuckig bin, in Anführungsstrichen, darf ich mehr?
1: Ja, pass auf. Also. Es ist der Umkehrschluss. Also, viele Veranstaltungen im queeren Bereich, aber auch in der, ähm, in der schwulen Szene, in der Lesbenszene. Ähm, beziehen sich darauf, dass äh, Cis-Macker nicht reden dürfen oder weniger reden dürfen. Das bedeutet natürlich, wenn Cis heißt, äh, bedeutet, wenn dein gelesen, wenn deine dein, dein Sex und dein Gender übereinstimmen. Also ein, ein Mann ist eine Person mit einem Penis und verhält mhm. sich auch wie ein Mann. Also ich definiere mich als Mann und ich habe einen Penis, ich bin ein Cis-Mann. Äh, in manchen Definitionen gehört Heteronormativität, also Heterosexualität, da noch zu. Da wären wir bei Judith Butler, äh, Sex, Desire und Gender müssen zusammenpassen. So, wenn ich jetzt sage, Cis-Macker dürfen auf unserer Veranstaltung nicht reden oder gar nicht erst kommen. Das heißt, dass ich an der Tür lesen muss, hat diese Person einen Penis? Ja, nein. Ähm, und in, in, ich hoffe, ich hoffe, dass es nirgendwo stattfindet, dass irgendwie Geschlechtskontrollen äh, stattfinden, aber ich kann es nicht ausschließen. Manchmal sind diese Szenen etwas verrückt. Ähm, ich muss lesen, ist diese Person heterosexuell, ja oder nein?
2: Nachdem du das mit dem Penis rausgefunden hast, musst du erst mal lesen, ob sein Gender zu dem Richtig. Penis passt. Ich
1: muss gucken, passt sein Gender? Ähm, ja. Wenn ich als, ange, als angepasste Person im Alltag rumlaufe kann das dazu führen, dass ich in, dass ich mich vor, um Einlass zu bekommen oder um Rederecht zu bekommen zwangsouten muss, was ich völlig inakzeptabel finde. Aber da geht es natürlich auch wieder nicht darum, was ich fühle und wie ich mich definiere, sondern wie ich gelesen werde. Da entscheiden andere.
0: Du, du musst ja nicht hingehen.
1: Genau, ich, ich kann einfach wegbleiben. Das ist die Alternative.
0: Genau, du, du musst ja, du musst ja nicht hingehen, du kannst auch immer schön im Closet bleiben, weil ähm, der Kontakt zu deiner zu deiner eigenen Peergroup geht ja nicht oder so oder was. Also ähm, gut, jetzt kann man immer sagen, es gibt da Angebote, bei denen man sich eben nicht zwangsouten muss oder so. Ne?
1: Richtig. Also in, in, bei geschlossenen Veranstaltungen äh, würde ich auch immer sagen, dass das dass eine Türpolitik zum Schutz der Anwesenden in Ordnung ist. Man kann Angebote schaffen, zu denen alle Zutritt haben, aber gerade wenn man sagt, wir möchten hier einen sicheren Raum schaffen, um uns auszutauschen und es geht um die Erfahrungen zum Beispiel von Non-Binaries, wir möchten uns untereinander austauschen, dementsprechend haben nur Non-Binary-Personen äh, Zutritt zu unserer Veranstaltung, da finde ich eine, eine Lesung als Türpolitik in Ordnung, weil da geht es um den Schutz der Personen, die dahin gehen. Das sind aber mhm. geschlossene Veranstaltungen.
0: Was mir, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, weil du hast ja die ganze Zeit von Cismackern geredet. Ja,
1: ja als äh, fester ja, Begriff. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ähm, sag mal. Sch sch Schwuler-Typ Typus Bear? ist es nicht ein Cismacker?
1: <lacht> Schwul kann Männlicher schon.
0: Kein geht's nicht? <lacht>
1: Ja. In, 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 diesem, in diesem Konzept, äh, das Heterosexualität mit voraussetzt, würde ein schwuler Mann schon rausfallen.
0: Ja, das ist dann Judith Butler. Aber wenn ich nur cis mag, ne? also das, das, ich, ich, ich finde es halt, ich finde halt schwierig. Ne? Also das, das Problem mit Ausnahmen ist immer, da wo du die, ist immer die Frage, wo man die Linie zieht. Ähm, und dann, dann wird es halt haarig irgendwann. Ne?
1: Das, ja, das ist eine Frage von Zugehörigkeit. Also, ähm, und da gibt's auch in der Szene natürlich Abgrenzungen.
2: Ähm, ja, mein ja. Problem dabei ist halt ganz, ganz stark, dass in meinen Augen nicht genügend mitreflektiert wird, ähm, welche Differenzlinien in der Gesellschaft damit ganz enorm reproduziert werden. Nämlich Differenzlinien zwischen weiß, nicht-weißen Personen, ähm, es wird die Differenz zwischen meinetwegen Heterosexuell und nicht heterosexuell wieder enorm aufgemacht. Und das wird, also das wird scheinbar mitgedacht, indem man einfach sagt: Naja, solange die gesellschaftlichen Verhältnisse äh, so macht, also auf diese Art und Weise machtvoll sind, wie sie gerade sind, ist das notwendig. Wir wissen, dass es eigentlich. Äh, problematisch, aber es geht halt gerade nicht anders ähm, und das ist mir manchmal ein bisschen vorschnell, also ich verstehe das Argument im Prinzip, ich halte es aber für ein Stück weit, ja, weiß ich nicht überstrapaziert ich habe nicht das Gefühl, dass da enorm viel Reflexion über diesen Teil des Problems stattfindet, also ich glaube man hat das Gefühl, sobald wir das gesagt haben sind wir freigesprochen von den Problematiken die wir uns damit eigentlich ins Haus holen Ja,
1: meine, meiner Meinung nach werden da ähm, Stufen von Dekonstruktion vermischt und zwar, äh, das Dilemma ist da, wir können auf Zustände nur hinweisen, wenn wir sie benennen und zwar in den Kategorien, die da sind. Wenn ich davon sprechen will, dass ähm, Frauen in unserer Gesellschaft nicht den gleichen Zugang zu Ressourcen haben, Stichwort Gender, ähm, Pay Gap etc., dann muss ich die Kategorie Frau Mann aufmachen, weil wir heute in diesen Kategorien strukturieren. Ich muss es also benennen. In meiner Arbeit, also um diese, um diese äh, Binarität, die wir aufmachen, Mann-Frau, abzubauen, darf ich die aber nicht ständig reproduzieren. Das heißt, ich darf auch Menschen nicht darauf äh, reduzieren, ob sie jetzt binär sind oder nicht binär, ob sie sich selbst in diese Kategorien packen.
0: Du meinst also, äh, klar, auf der Analyseseite kann man dann sagen, okay, wir haben hier eine Kategorie Mann-Frau. Und nach der geht es um Gehalt. Aber wir können es sollten vielleicht auf der anderen Seite uns nicht hinstellen und sagen, ja, du als Frau.
1: Genau. Also ja. in der Arbeit sollte man sich davon lösen. Was auch bedeutet, dass man darauf achten muss, reflektieren muss, reproduziere ich gerade über meine Abgrenzung eine Kategorie. Das hm. ist ein schönes Beispiel, finde ich immer. Ähm, Satanismus kann nur äh, bestehen, solange ich das Christentum anerkenne. Wenn ich äh, an keinen Gott glaube, macht Satan keinen Sinn.
2: So. Mhm. Äh, ehrlich, ja,
1: zum ja,
0: Beispiel. K ja. Also, also ja, stimmt, Satan ich Satanismus ist ja auch großwichtig untergegangen, nachdem keiner mehr so richtig Christentum macht.
1: Ja, macht, ja? Kein, macht also, keinen Spaß mehr, Satanismus ohne äh, Gott.
0: Ja, und den und, 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 und Umkehrschluss ist ja heutzutage der Islamismus so eine tolle Folie für gegen unsere Gesellschaft, die dann immer hervorgezaubert wird, weil die halt noch ernsthaft religiös sind. Ja, so ein bisschen, mhm. ein bisschen hart religiös, aber die sind, ne? Das ist ja dann auf einmal den Leuten fremd. Aber das, das Geile ist ja, dass die Leute, die gegen den Islamismus sind, dann wieder was vom christlichen Abendland erzählen. Oh also, Gott, ja. Nee, ist, es ist so super. Ja, wollen wir dieses Fass? Aufmachen? Nein, wir machen das Fass nicht <lacht> auf. Wir rollen das. Wir rollen jetzt das Fass einfach wieder in den Schrank hinein. Das machen wir irgendwann okay. anders auf. Ähm, die, die ähm, andere Sache, die mir da auffällt, ist, dass in, in, der, in, in, in bestimmten Diskursen, gerade in linken Diskursen, diese, die, dieses dieses auf Privilegien hinweisen und diese, diese dieses auf Differenzen hinweisen, anscheinend auch ein Prestige hat. Und was mich persönlich dann nochmal stört, weil ich so ein so ein Kommunikationstypi bin, äh, was das eigentlich mit Kommunikation macht? Weil ähm, wir haben wir haben jetzt gerade gesagt, also wir, wir müssen uns irgendwie davon trennen, die Leute so in Schubladen zu tun. Äh, gleichzeitig äh, haben wir aber irgendwie dann eine Gruppe von Menschen, die die ganze Zeit versucht, über, über den Vorwurf, dass andere Schubladen benutzen, diese auch wieder zu schubladisieren und so eine Machtposition herzustellen.
1: Du meinst von unten? eine ne, ne Macht von unten, ich bin äh, du bist ein Täter, oder du verhältst dich wie ein Täter, äh, ich bin ein Opfer. Und
0: genau, Wo, wobei ja das Interessante ist, ich habe letztes Jahr eine relativ schlechte Seminararbeit gelesen, aber da gibt's, es gibt ja schon länger so aus, aus so, so, so den masku kreisen ja, so, so Thesen wie, dass es im, im Feminismus so eine Opferverliebtheit gibt, ja, dass man sich halt gern zum Opfer hochstilisiert.
1: So. <lacht>
2: Ja, sag noch drei Sätze mehr, damit du nicht als äh, komischer Maskulinistenmensch mensch dastehst. Ich habe vorne gesagt, dass, ich's, dass ich es vorne
0: gesagt, dass ich zitiere. Ja, 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 ja. Ähm, also also es, 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 es gibt den Vorwurf. Das Problem ist natürlich, dass der Feminismus im Endeffekt ne, aus, aus ne, ne, immer darauf hin auf Benachteiligung hinweist. Und man das unterschiedlich tun kann. Und ich, und ich glaube schon, dass es eine Gruppe gibt, ähm, deren Art, ja in, über, über Inhalte diskutiere ich nicht, die Inhalte sind meistens richtig, äh, deren Art auf die Benachteiligung hinzuweisen tatsächlich dazu führt, dass sie erstens kommunikativ, ja fast totalitaristisch sind und ähm, dann gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass, ähm, keiner, mehr, äh, dass, dass keiner mehr sie ernst nimmt. Ja, also äh, es, es wird am Endeffekt es wird am Endeffekt darüber, dass man sich selber zum Opfer oder seine Gruppe zum zu den Opfern hochstilisiert, äh, dafür gesorgt, dass man eine dass man Diskurs generiert. Ja, also äh, an der Stelle kann ja können wir noch mal hier so Macht äh, nach nach Max Weber ist jede Chance einen anderen auch gegen seinen Willen etwas tun zu lassen und Du kannst das heutzutage halt, ne? du kannst dich halt heutzutage hinstellen, kannst ähm, dich einer kannst, kannst halt dich einer benachteiligten Gruppe zuschreiben, egal ob das berechtigt ist oder nicht, das können wir eh nicht nachprüfen, und ähm, kannst dann im Endeffekt als Vertreter dieser Gruppe soziale Macht darüber generieren, dass du anderen vorwürfst, dass nicht auf dich, dich Rücksicht genommen wird. Ja. Und... Das finde ich schwierig, weil, ja, also wie gesagt, alles unter, alles unter der Prämisse, die wir hoffentlich in der, in der letzten Stunde irgendwie etabliert haben, dass, dass wir durchaus dafür sind, dass, dass Privilegien sichtbar ge gehören und ausgeglichen gehören. Aber in dem Moment, wo, wo ich so, so Diskurs, Diskurse sehe, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, educate yourself, ja, zu, 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 zu Leuten aus deren Position keine Not besteht, ja, oder, oder oder generell halt sowas wie wir wie, ja, sowas wie dieser Begriff Cis-Macker. Ja. Ja. Die, die sind alle da, wir müssen mit denen kommunizieren. Wir sollten sie vielleicht nicht anpissen, weil äh, ein Hauptpunkt dessen, wie, wie, sie angep wie sie angepisst werden, ist, dass diejenigen, dass es das die mit den Privilegien und technisch gesehen dann auch mehr Macht sind. Ja.
2: Hm. Ja, ich finde, man muss da zwei Ebenen voneinander äh, entwirren. Also auf der einen Seite hast du ein quasi diskurstaktisches Argument, bei dem du sagst, ja, Leute, ist vielleicht nicht so clever, wenn ihr einfach hochaggressiv anpampt und hofft, damit die Welt irgendwie zu euren Gunsten ja am Ende ein Stück weit zu ändern. Ähm, das teile ich im Prinzip, glaube, dass das äh, aus gewissen, Person, äh, aus gewissen Positionen heraus sehr, sehr schwierig ist. Also wir können noch mal so ein... Es gab ein sehr gutes Erklärvideo zu Microaggressions. Oh ja, mit also den, wenn den du, Ja, also wenn du zu einer nicht privilegierten Gruppe gehörst und irgendwie permanent darauf stößt, dass du eben nicht privilegiert bist, so wie Jennifer das am Anfang mit der Studie gesagt hat, ähm, ist es enorm schwierig und ähm, finde ich auch eigentlich... Kein fairer Vorwurf zu sagen, naja, ihr reagiert immer so angefasst und so irgendwie so laut. Ähm, ändert das mal, wobei ich dir taktisch zustimmen würde, dass es vermutlich besser wäre, wenn man da ruhig und rational wäre. Ähm, an dieser Stelle der Aufruf zu, äh, zu Solidarität mit eben diesen Gruppen, wenn man äh, in der Position ist, nicht permanent damit zu kollidieren mit, ähm, ja. ja, mit, damit keine Privilegien oder weniger Privilegien zu haben. Also wenn man privilegiert ist, kann man sich ruhig mit diesen Gruppen solidarisieren, weil man selber eben nicht so emotional betroffen ist wie die anderen Personen. Und die zweite Ebene habe ich vergessen. Verdammt, egal.
1: <lacht> Zudem um, educate yourself. Um, ich finde, also, gerade, ich musste nämlich auch an die, an die Microaggressions so ein bisschen denken. Uh, ich hatte letztens ein, ein Gespräch, und da ging es auch darum, dass man manchmal zu hören bekommt. Da referenziere ich jetzt auf mich als Frau, als als weiblich gelesene Person. Man müsse mit den Männern TM doch Rücksicht, äh, da müsse man Rücksicht walten lassen, weil Feminismus, das sei ja alles nur so, das seien ja nur so theoretische Diskurse. Hui. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wow. Hörerinnen und Hörer, ihr habt meine Tweetkette dazu gesehen. Ich war ganz schön sauer. Ähm, und da denke ich, Link, bitte. nö, so läuft das nicht. Also Betroffene, egal in, um welchen Diskurs es geht, Betroffene sind nicht die LehrerInnen dieser Welt. Und es ist nicht die Aufgabe der Betroffenen, äh, sich für euch einzulesen. Da denke ich mir, man kann, wenn man emotional nicht so angefasst ist, kann man noch quellen und man kann Kritik konstruktiv äußern. Ich sehe allerdings die Pflicht bei privilegierten Personen, sich zu informieren, anstatt zu erwarten, dass die Leute das, die Welt für einen gerade rücken. Also ich zum Beispiel werde die Diskussion über Feminismus ja nein, nicht mehr führen. Ich nenne vielleicht noch drei, vier Texte, die man dazu lesen kann. Äh, ich nenne meine Definition von Feminismus. Und wer dann meint, mich immer noch ankacken zu müssen, kann gern gehen. So, die, die, die Diskussion führe ich nicht mehr.
0: Also, ich kann dir ja da voll, vollkommen zustimmen, dass das Problem, dass, ich glaube, das Problem mit dem Educate Yourself ist, ähm, dass die Leute, die dich da anpumpen, halt eine andere Realität haben, ne?
1: Das ist vollkommen richtig. Äh, Voll. und, und es gibt ganz viele, viele Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren. Und ich bin natürlich auch immer dafür, da einfach darauf hinzuweisen, hey, was du da gerade gemacht hast, finde ich nicht in Ordnung, weil das ist, das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, klingt unglaublich sexistisch. Und das finde ich nicht okay. Oder wie du mich hier behandelst, das finde ich nicht in Ordnung, weil ich sehe aber auch dass viele, wenn sie betroffen sind, diese Diskussion führen die tagtäglich mehrfach. Und irgendwann ist für die auch einfach Schicht im Schacht.
0: Ja, da muss, da, gut, an der Stelle würde ich aber sagen, du hast dann immer noch die Option, wie du die führen willst. Äh, ne? Also wie du darauf reagierst. Und ähm, es, ich glaube, die, die, die schlechtest mögliche Alternative ist dann tatsächlich irgendwie äh, den anderen einfach anzubleffen. Weil das hilft ja nicht. Also das ne, hilft es, gilt, nicht. Das stimmt es, es gilt halt, es gilt mhm. halt in dem Diskurs, gilt leider für den anderen die Unschuldsvermutung. Das kann uns jetzt auf die Palme bringen, ne? Also ich bin da vielleicht aber auch ein bisschen komisch drauf. Ne? Ich bin jetzt Sozialkundelehrer. Ich verdiene mein Geld damit, in einem Raum voller Leute zu stehen, die von dem ganzen Zeug, was für mich alltäglich ist, erstmal keine Ahnung haben müssen. Und dementsprechend äh, liefere ich immer. ja, Also in Kassenräumen so oder so, weil das ist mein Job. Und ich bin das gewohnt. Das heißt also, wenn du, wenn, wenn irgendjemand ankommt und irgendwelchen Quatsch erzählt, dann versuche ich, den zu engagieren und dann versuche ich, den irgendwie, ähm, dann, dann versuch ich den, den, den irgendwie zu bereden. Der Witz an der Geschichte ist natürlich, dass ich gleichzeitig auch ein weißer, äh, äh, weißer Mann bin und damit so 95% aller Microaggressions nicht abkriege, also die gegen Ossis. Hm. Ja, Ja und ähm, dementsprechend natürlich dann ne, an der privilegierten Position bin. Also, das ist schwierig. Ich meine, ich kann, kann das vollkommen akzeptieren, dass die Leute sagen, ey, mir reicht's, ja. Ich will jetzt hier nicht zum hundertsten Mal dir erklären, dass du eine chauvinistische Vollnuss bist. Ähm, aber ja, hatte ich nicht vorhin, hatte ich nicht letztens irgendwann gesagt, Höflichkeit ist, dass man einfach einen Mund hält, wenn man eigentlich gerade jemanden erschießen will?
2: Ja. ja, das hast du mal erwähnt. Aber, ja, ich finde, Dann,
0: ne, dann erschieß ihn nicht. Dann gehst du halt einfach. Wir können uns, wir müssen uns unsere Kämpfe, am Ende musst du dir deine Kämpfe aussuchen. Am Ende musst du dir auch aussuchen, ob es das wert ist.
2: Genau. Also, Und ich finde, es gibt zwei, zwei Arten der, der Rückfrage, mit denen man meines Erachtens unterschiedlich umgehen sollte. Nehmen wir zum Beispiel sowas wie, LGBTQIA-Sternchen wird bei Twitter von irgendwem geschrieben. Jemand fragt darunter, oh, was heißt denn das? Ja, kann man, kann man sich schnell ergoogeln, wenn das irgendwie einfach nur, also wenn das die einfache Frage ist, ist es, glaube ich, wäre es ganz großartig, wenn man darauf nicht, ähm, pumpig reagiert, weil man denkt, naja, das muss man jetzt aber wissen, sondern dann erklärt man halt irgendwie, man ja ähm, den Wikipedia-Link.
1: Ja, genau, ja, das genau. meinte ich mit Texte verlinken. Da würde ich dann ja. äh, einen Text vielleicht noch mit einem, netten, mit, einem, mit einem netten Emoji dazu verlinken, was es ist. So.
2: Ja, ganz anders liegt der Fall halt, wenn halt wirklich irgendwie das Bluffend daherkommt. Und ich glaube, also wenn irgendwie bluffend gefragt wird oder ein Kommentar dazu kommt, so was soll denn das jetzt schon wieder sein oder so, dann denke ich auch so, ja, okay, dann Lass es halt. Aber ich habe halt auch erlebt, dass auf so einfache Nachfragen irgendwie schon relativ angefasst reagiert wurde. Und da denke ich dann immer so, okay, Vorsicht, weil das auch irgendwie unfair ist. Gerade unter der Privilegiendiskussion, die wir am Anfang ja. hatten, das Privilegien nämlich primär für die Personen, die sie haben. Und davon kann man jetzt halten, was man möchte, erstmal nicht sichtbar sind. Wo,
1: wo, und da ist das Video super. Da äh, Ihr werdet die Szene erkennen, wenn ihr sie seht. Ich finde, da muss man noch mal unterscheiden, wer reagiert angefasst. Wenn Betroffene mhm. sich täglich mit diesen äh, kleinen Sticheleien auseinandersetzen müssen, die ständig angeblafft werden, die äh, Gewalt erfahren etc., wenn die angefasst reagieren, wow, ist total ja. menschlich, kann ich verstehen. Wenn jemand, der sich mit dieser äh, Marginalisierung auseinandersetzt, selbst aber nicht betroffen ist, so so ein Fass aufmacht, da denke ich, Mensch, komm mal wieder runter. Wir können darüber hm. reden, aber du hast gerade überhaupt keinen Anlass, so auszurasten. Ja. Sondern im Gegenteil, du als privilegierte Person, die sich mit dieser marginalisierten Gruppe solidarisiert hat, hat quasi äh, viel mehr die Möglichkeit, hier zu erklären, Kontakt zu ja. denen zu suchen, äh, die da übergriffig sind, die Gewalt ausüben etc.
0: Das heißt also dein Privileg, das du hast zu nutzen. Ne? Ja,
1: ich 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 behaupte, dass ähm, meine Privilegien dazu, dass das ist jetzt meine ganz persönliche moralische Einstellung, ja, die würde ich niemandem aufzwingen. Ich bin der Meinung, dass ich mal, dass ich dazu verpflichtet bin, meine Privilegien zu nutzen, um sichere Räume für die zu schaffen, die sie nicht haben. Das können ganz alltägliche Sachen sein. Das kann sein, dass ich mich äh, verbal mit Leuten solidarisiere, die angegriffen werden. Von Wo ich von, der, von dem Grund der, des Angriffs von Diskriminierung in dem Fall nicht betroffen bin, aber ich solidarisiere mich. Das kann heißen, dass ich eine Demo anmelde, weil es für mich als weiße Person mit deutscher Staatsbürgerschaft äh, viel einfacher ist, eine Demo anzumelden. Das kann sein, dass ich, äh, dass meine Studierenden ihre Kinder mit ins, in, in meine Veranstaltung bringen dürfen. So. Äh, ja, mit, ja. Weil ich habe das, hab das Privileg, äh, <lacht> kinderlos zu sein. Das ist heutzutage leider ganz oft ein Privileg als Frau, äh, kinderlos zu sein und dementsprechend mich mit sowas wie Kinderbetreuung nicht auseinandersetzen zu müssen. Aber da muss ich dafür sorgen, dass meine Studierenden, auch wenn sie Kinder haben und die man nicht betreuen können, an meinem Seminar teilnehmen können.
2: Ja, Also an der Stelle fände ich, also da hast du ja auch einfach die Verfügungsgewalt, keine Ahnung, Beispiel, ohne mich irgendwie als Heiligen Ritter oder als, als irgendwie besonders tolle Person darstellen zu wollen. Ich habe mich, äh, ich habe wenig Probleme mit mit Kindern in Veranstaltungen an der Uni gehabt, aber es gab, glaube ich, zweimal die Situation, in denen in der ich mich halt äh, auch dafür stark gemacht habe, dass Kinder doch bitte äh, an, also mit in diese Veranstaltung kommen können und irgendwie zu den Dozierenden meinte und dass ich die Erfahrung halt gemacht habe, dass es kein Problem darstellt und ich meine, äh, ich als ähm, ja, noch relativ junger Mann und meist hat man nicht ganz so junge Kinder, bin ja eigentlich auch nicht sonderlich betroffen. Wobei man dabei natürlich immer vorsichtig sein muss, Stichwort nicht äh, für andere sprechen. Yeah. Ne? Also nicht nicht einfach drüber bügeln, weil man halt kann. Richtig. so N
0: Naja, äh, bei mir ist es halt nochmal ein bisschen anders gelagert. Ich kriege technisch gesehen mein Geld dafür. Ja. ja, also, ja. also äh, äh, man, man siehe Schulsprecher, ich habe das da irgendwo auch schon mal erzählt. Äh, ich, es gibt eine Lehrerdienstordnung, in der steht drin, dass wir Lehrer tatsächlich irgendwie dazu verpflichtet sind, die Schule als eine gewisse Art von, von Schutzraum zu begreifen, auf irgendeine Art. Ja, und ähm, da halt auch dafür zu, da, dafür zu sorgen, dass das, dass das möglichst geschützt abgeht. Ähm, ob das immer so klappt, ist eine andere Sache. Ja, also Ich habe, weiß nicht, wie viele Nasen ich jetzt schon hatte, die mir immer mit Mobbing kommen. Mobbing kannst du als Lehrer kaum kontrollieren, weil das findet nicht vor deiner Nase statt. Ja, ähm, das, das bist du der Letzte, der, der, der das mitkriegt? Du kriegst die, die Auswirkungen mit, wenn dann irgendwie jemand heulend vor dir sitzt oder so, ja, oder wenn es zu spät ist. Ähm, ja und äh, das ich finde das immer total toll dass, dass dass ich alles Mögliche machen soll in 45 Minuten Zauberunterricht äh, alles perfekt für, äh, in fließendem Englisch und gleichzeitig auch noch einfach nur per Blick bei 30 Schülern zu erkennen wer wer wann wie von wem gemobbt wird und solche Späße ja also halt totaler Käse aber ähm, so so eine Grundidee dass man halt zum Beispiel äh, sich als Lehrkraft hinstellt und eben nicht sagt, ja, also Frau Schmidt, ihre, ihre, ja, sie sind aber dick geworden oder sowas, ja, oder äh, auch versucht, so, so, so Privilegien in so, so, so Privilegiengeschichten auszugleichen, falls es die mal gibt. Ne? Also ich kann, ich kann als Beispiel vielleicht mal mal erzählen, äh, wir haben so eine Fahrt nach London, die organisiere ich. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass wir von der Schule aus irgendwo ein bisschen Kohle abzwacken, um Menschen, die sich die Fahrt nicht leisten können oder nur teilweise leisten können, diese Fahrt zu ermöglichen. Und das halte ich für grundsätzlich erstmal eine Lehreraufgabe, ja? weil das ist totaler, äh, wir, wir sind da irgendwie äh, die, die Leute, die den Auftrag haben, irgendwie die Welt heranzubilden und äh, wir schließen da erstmal nicht aus. Ja, außer, dass das ganze System ausschließt, aber dazu hören Sie unsere Sendung über Bildung. Ähm.
1: <lacht> genau. Bleiben Sie dran.
0: Genau. Ja, ähm, ja na, wie gesagt, also mein Selbstverständnis als Lehrer ist halt im Endeffekt: äh, Ich benutze im Zweifel meine die Macht, die ich in einer Schule real habe. Ja? also das ist ja nicht so, dass es, ich habe ja mehr Macht in der Schule als Jennifer in ihrem Seminarraum. Ähm, Eindeutig. Ja, also wirklich auch formal, ja. äh, dass, dass ich die benutze, um solche Sachen auszugleichen, äh, um, um solche Probleme teilweise auch auszugleichen. Ja, ähm, Das heißt also, wenn irgendjemand <lacht> mir irgendwelche blöden, blöden sexistischen Sprüche drückt, dann hat das mit mir zu tun. Ne? Und das ist dann halt nochmal eine ganz andere Diskussion.
1: Ich habe auch ähm, Hausrecht in meinem Seminarraum. Also ich kann Leute Super. verweisen, aber zum Teil sind mir einfach auch ganz Praktisch, was den Nachteilsausgleich angeht, ähm, durch Prüfungsordnung die Hände gebunden. Also wenn ich eine andere Prüfungsform abnehmen will, weil die Person die eine nicht erbringen kann aufgrund von XYZ, dann muss das üblicherweise formal geschehen. Ich kann nicht einfach sagen, das machen wir so. Ähm, hm. Oder ich bin... Ich bin an bestimmte Systeme gebunden, was die Bereitstellung von Literatur und Material betrifft, etc. Ähm, das ist alles so stark geregelt, dass ich da gar nicht so viel Einfluss habe, wie Thomas es machen kann. Ich kann auch ich, Lehre ist zwar frei, ich kann mein Seminar relativ frei gestalten, aber was all die formalen Sachen angeht, ähm, wird mir teilweise durch die Prüfungsordnung der, der Nachteilsausgleich schon stark erschwert. Ich bin da nicht so frei. Mhm. Und ich habe die nicht so lange, das ist, kommt noch dazu. Ich, ich sehe die drei Monate, danach sind die weg.
0: Naja, auf der Seite mit den Prüfungen und so weiter ist das bei uns furchtbar starr, ja, das aber die, ähm, die die offiziellen Möglichkeiten für Nachteilsausgleiche sind, das weiß immer keiner, das ist erstaunlich, also der, der, der Spruch, den ich immer Leuten mit chronischen Krankheiten sage, ist, ähm, sie können in Bayern im Endeffekt ein Abitur oder ein Fachabitur unendlich oft wiederholen, solange sie nachweisen können, dass sie ernsthaft krank sind. Ja, also in dem Moment, wo du, pff, you name it, ich hatte alles schon, ich hatte Menschen mit Krebserkrankungen, ja. Die fallen dann halt raus, ja. Also ich, ich halte, ich halte irgendwie drei Monate Chemo für eine gute Ausrede, nicht in die Schule zu kommen. Doch, ähm,
1: ja, ja, doch, kann na, ich,
0: na, ich hatte jetzt einen, ich hatte jetzt einen Fall, das, das kann ich so grob sagen, wo eine Person tatsächlich die Krebs-OP bis in, bis nach den Prüfungen hinausgezogen hat. Und ich finde der war, der auf der Matte stand und gesagt hat, hier hallo. Es ist, das ist keine gute Idee. Äh, ja. Ja, Was also, glauben
1: Sie, wie wichtig dieses Abitur ist?
0: Ähm, hm, da, da, die Frage, auch da verweisen wir vielleicht dann mal am Ende auf die Bildungssendung, aber ähm, die Frage, die solltest du lieber nicht stellen, weil da kriegst du Antworten, da brauchst du danach einen sehr, sehr guten Kaibirin, ja. Äh,
1: ähm, ich trinke keinen Alkohol, ich muss, die, ich muss die Welt dann ungefiltert ertragen. Einen,
0: einen sehr starken hm. Kaffee.
1: <lacht> nee, lieber nicht Kaffee, Kaffee und wirkt ja fast wie Koks
0: ähm, Naja und die, die Also so, solche, solche Phänomene hast du immer wieder und das, das geht Ja, wir können auch, äh, ich, ich hatte mal einen jungen, jungen Menschen im Rollstuhl Der hat halt einfach mal äh, ein CV mitbringen können, ja, ich hatte auch schon jemanden, der hatte sämtliche Abi-Aufgaben auf dem Computer geschrieben Das ist alles kein Test Solange solang das dann von oben runterkommt und genehmigt ist, geht das. Und was wir genehmigen dür lassen dürfen und was da genehmigt wird heutzutage, das ist erstaunlich und das ist auch gut so. Ja, auch wenn du da so hart erst Kollegen hast, so die Älteren, die immer sagen, ja, früher und so weiter. Ja, aber mhm. das ist halt, das ist halt Quatsch. Ähm, also ich finde schon, wir können halt, wir können halt als privilegierte Menschen, kann man sehr viel dafür, dafür tun, äh, den nicht so privilegierten Menschen irgendwie zu helfen. Was aus meiner Sicht nicht hilft, ist, sich hinzustellen und den, den Advokaten zu spielen, weil das ist nicht meine Rolle. Ja, ähm, es, ich, ich halte es für vermessen, als Person mit Penis für Person ohne Penis zu sprechen. Ja. Ich kann, ich kann, ich, ich hatte, ich hatte letztens irgendwie, ich hatte letztens irgendwie so eine, entweder eine Uterus- oder eine Brustdiskussion mit irgendjemanden. Ja. Eine was?
2: Eine Rotbus, oder?
0: Eine eine Brüste Diskussion. Ich glaube, es war eine mhm. Brüste Diskussion. Ich habe mir also mit 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 irgendjemand über Brüste unterhalten. Und dann steht ja und da muss ich ganz ehrlich sagen, da darf man als Mann interessiert zuhören und äh, Äußerungen von sich geben im Sinne von ja, ich dachte das und wie ist denn das so das und solche Sachen ja. Aber, aber das ist auch so die die Höhe dessen, wie du da irgendwie mitreden kannst, weil um Gottes willen ja halt die Fresse ansonsten. <lacht> Es, ja, ich meine, ja. ich, ich, es ist bisher auch noch nie eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, also du musst deinen Penis jetzt auf die und die Art verwenden. Ja, also ja. Das
2: find, find ich finde immer komisch. Ja. ja, kann ich gut verstehen.
1: Die, die, die den Umkehrschluss, dass noch nie ein, eine Frau zu dir das gesagt hat, finde ich. Das Ja, das finde ich lustig und absurd und wenn ich versuche, es wieder andersrum zu drehen mit. Äh, Mensch mit Penis darf mir nicht sagen, wie ich meine Uterus zu verwenden habe, da tauchen viele Fragezeichen in meinem Kopf auf, weil das hätte ich gern schriftlich, um es rauszuholen zu sagen, du darfst mir nicht sagen, wie ich meinen Uterus zu verwenden habe, verdammt. Weil das passiert ähm, mir ständig.
0: Ja, Ich bin da halt die falsche Anlaufstelle. Ja, ich ja. nun, also, also ich spreche... Also, weiß ich nicht, Jouterus uterus never came up, ja, also. <lacht> ich meine, was soll man denn dazu sagen?
1: Man darf mir zum Beispiel sagen, oder man ja, darf. Oder man, so. man, ja, das, das haben mir, er hat mir medizinisches Personal schon mal mitgeteilt, was ich ein zweifelhaftes Kompliment fand, aber. Da, da, in dem Augenblick ist es zumindest teilweise angemessen. Also aus einer fachlichen Perspektive, etwas als schön zu bezeichnen, ist zwar seltsam, weil man solche Komplimente selten erhält, aber <lacht> es ist an, fachlich angemessen, man darf das, glaube ich, sagen. Mhm. Ähm, aber äh, man darf natürlich nicht, aber was trotzdem immer wieder getan wird, ist, dass mir erzählt wird, wie ich mein, dass ich meinen Uterus zur Reproduktion zu nutzen habe. Äh, in flapsigen bis relativ übergriffigen Szenarien, also, ähm, dass mir mein Verstand abgesprochen wird, weil ich, ich zum Beispiel keine Kinder möchte, die Diskussion führe ich relativ häufig, äh, dass ich das nicht beurteilen könnte. Beeindruckend,
2: dass du sie noch führst.
1: Manchmal nicht, also ähm,
0: ja. Feuerst du dem dann einfach ungefragt eine?
1: Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob ich äh, diesen Personen einfach mal ein Haustier vor die Tür stelle und habe mich dann für das Wohl des Haustiers dagegen entschieden.
2: <lacht>
1: hier, hier ist deine Bartagame. Viel Spaß die nächsten Jahre dich Ich fand sie passt jetzt genau. zu
2: dir. Wenn du das nicht verstehst, hm, das ist nicht mein genau, Problem. Genau,
1: hinterfrage gefälligst dein Selbstbild, wenn du das als unpassend empfindest. Ähm, ich aber ich wechsle jetzt zum Beispiel ähm, meine Frauenärztin, ja. weil die enormst übergriffig ist, was das betrifft und mich sehr auf meine Reproduktionsfähigkeit reduziert, was mir absolut nicht in den Kram passt.
0: Als Ärztin. Als, als
1: Frauenärztin. Ja, ja, lang, langes Thema. Also es scheint so selbstverständlich zu sein, dass äh, diese Profession sich da einmischt und darauf besteht, dass man fortpflanzungsfähig bleibt, dass ich aus meinem weiblichen Bekan Bekanntenkreis grundsätzlich nur zustimmendes Nicken kriege, wenn ich davon erzähle. Mm. Die sind nicht mal empört.
0: Ich, kenn das, ich, ich, kenn, also ich, kenne, ich kenne das auch. Ich ich kenne kenne das auch. Christoph
1: versucht sich gerade zu erden, glaube ich.
0: Ja, <lacht> ich, Christoph, ich, ich kann da noch ein bisschen nachtreten. Also ich kenne halt aus meinem weiblichen Bekanntenkreis und die haben in letzter Zeit alle Kinder gekriegt. Ne? Ähm, und, und sind aber auch alle unter 40. Ähm, kenne ich das auch, dass du als Frau unter 40 nicht zum äh, entsprechenden Frauenarzt gehen kannst. Also du kannst hingehen, du kannst auch sagen, guten Tag, ich hätte gerne eine Sterilisation. Und dann wird dir gesagt, nein, das können wir doch nicht machen, ja, da können sie ja keine Kinder mehr kriegen. Wenn du dann sagst, ja, das ist das Ziel, <lacht> ja. ja, aber halten sie sich die Option doch offen.
1: Ich, ich, äh, liebe ist, Hörerinnen das, und Hörer, wenn ihr Ärzte und Ärztinnen kennt, die diesen Eingriff bei Frauen unter 40 durchführen, Wäre ich über die Adresse sehr dankbar. Ich versuche das seit meinem 18. Lebensjahr durchzuboxen und ich habe keinen Bock ins Ausland zu fahren. Aber es macht einfach keiner.
0: Aber das ist doch deine Nein, das ist nicht
1: meine Entscheidung, weil die Begründung ist nämlich, dass bevor ich nicht zwei Kinder in diese Welt gesetzt habe, ich als Frau leider nicht darüber entscheiden darf, ob ich das gut finde oder nicht Weil Frauen ja nee. generell keine Entscheidungen treffen können. Ich kann dem Vaterland dienen, ich kann im Krieg für die fallen Ich kann wählen und gewählt werden, aber über meinen eigenen Körper bestimmen Pff, Ich bin eine Frau, ich bitte euch, das darf ich doch nicht allein entscheiden
0: Nein, 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 du darfst für dich allein entscheiden, wenn du die Mutter hast Ähm <lacht>
1: Wie viele waren es bis zum Kreuz? Neun oder sieben? Sieben. Oh Gott. <lacht> naja, noch sieben. Scheiße.
0: Das ist eine Handballmannschaft. Also, ne? ähm, hm. oh, Bonuspunkte, wenn man dann solche Sachen sagt die Mädchen, zählen nicht. Aber. Ähm, Boah. Die, oh, <lacht> Wenn wir schon schlimme Nazi-Vergleiche ja. machen, dann richtig schlimme. Äh, nee, aber ich habe das auch gehört. Also ich habe auch echt ge gehört. Und äh, ich habe Bekannte, die haben zwei Kinder. Und selbst da wird dann immer noch gebremst. Mhm. Gleichzeitig glaube ich, dass es nicht so ein Problem ist, wenn 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 Christoph oder meiner einer zum Urologen geht und sagen, hallo, Vasektomie? Ja. Dann, habe ich jetzt
1: mehrere Bekannte, männliche Bekannte, die äh, das haben machen lassen und bei denen das kein Problem war, unabhängig vom Alter. Und es ist auch sehr viel günstiger. Es kostet ein Drittel Es ist
0: wie beim Friseur
1: Ja, wie, ist es ist wie beim Friseur
0: ja, aber, ist, Friseur lache ich mich ja immer tot Ne, Ich habe ja eine Mähne Ich habe ja, ne, man, man sieht nicht, wie lang meine Haare sind Weil ich groß bin ähm, Und ich zahle halt immer den Herrenschnitt und es ist mir leicht, also ich bin ne, ich bin, bin leicht deprimiert dann irgendwie, dass dann irgendwie eine junge Dame mit kurzen Haaren neben mir sitzt und einfach mal 10 Euro mehr bezahlt. Und dass ich denke mir, das ist, das ist total falsche Film. Das
2: ist so dämlich, aber ich glaube, ja, es sind irgendwie auch alles Privilegien, ne? Das ist halt echt so. Aber das, also auch in diese ganze Richtung, das geht, dann sind wir ja gar nicht so weit weg von hier so Pinkifizierungssachen und so und irgendwie von der Geschlechterdebatte äh, auch so Frauenprodukte, die dann irgendwie mehr kosten, so Rasierer für Frauen, die for no reason, außer sie sind rosa, 2 Euro mehr kosten als der möglichst blaue Rasierer für den Mann. So. Alter,
1: w wisst ihr, Hallo, so. wisst ihr, was daran viel unfairer ist? Männerrasierer sind schärfer.
2: Ja. ja. Ich, ich,
0: ich zahle
1: ich zahl doch nicht Frauen mehr. Frauen so
0: scharfen Sachen nicht umgeht.
1: Boah, Thomas. <lacht> Entschuldigung. Ich sehe nicht ein, mehr für ein Produkt zu bezahlen, was a in einer Farbe ist, die mir überhaupt nicht zusagt und b ein schlechteres Produkt ist. Ich zahle mehr für ein schlechteres Produkt.
0: Ähm, ja. äh, ich ich suche für dich mal ein Bild.
1: Was suchst du für mich?
0: Ich suche, ich suche dir ein Bild.
1: Okay, mach das. das.
0: Ich verlinke das Bild auch, ähm, ähm, wenn, wenn also nachher jemand, wenn es gleich Lache gibt, dann damit die Leute wissen, warum. Wo,
1: wo schmeißt ich du das hab, denn hab, rein?
0: Das, 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 das schmeiße ich dir in den, in den entsprechenden Chat unserer Sendung. Okay. Aber
2: wait for it. Gut. Unterhaltet ähm, euch mal die Chatbilder. Ja. Ähm, ich hätte noch ein, ein interaktives Mitmachspiel für unsere HörerInnen, ähm, was, was ich gerne unterbringen würde, weil ähm, wir ja jetzt hier so ganz reflektiert und so möglichst über Privilegien und Kram gesprochen haben. Ähm, aber so die, der Modus der Reflexion ist ja ein anstrengender. Der erfordert ja irgendwie total viel Auseinandersetzung und das Hirn läuft die ganze Zeit super angestrengt mit. Und eigentlich läuft man ja in so einem Autopiloten durch die Welt. So, der noch, also, weil alles andere viel zu anstrengend wäre. Das hat die Natur voll clever eingerichtet, weil wäre super anstrengend, wenn wir die ganze Zeit uns super bewusst dessen wären, was wir gerade tun. Ähm, und dann kann man zum Beispiel in eine Straßenbahn einsteigen und merkt gar nicht, aus welchem Grund man sich dahin setzt, wo man sich hinsetzt, nämlich als in dieser Gesellschaft ähm, äh, sozialisierte Personen irgendwie eventuell nicht zu möglicherweise nicht-weißen Menschen oder Menschen, die man als mit Migrationshintergrund liest. Ähm, und das wird in der, ähm, ich habe es in der politischen Psychologie kennengelernt als äh, implizite Assoziation. Ähm, ja, äh, 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 wird das diskutiert und ja, äh, dazu gibt es von der Harvard University und das können wir mal verlinken, äh, Tests, wie man rausfinden kann, was für Vorurteile man so mit sich rumschleppt, egal wie, für wie reflektiert man sich so hält. Ähm, da muss man ein bisschen auf der Tastatur Bilder und Wörter zuordnen und das gibt so verschiedenste ähm, ja, äh, Stereotype wie Wessi-Ossi und ähm, ähm, als äh, homosexuell und nicht homosexuell gelesen, ähm, als weiß und schwarz gelesen und da kann man über eine Zuordnung von positiven Begriffen, die erstmal unabhängig von dem Thema sind, sehen, ähm, weil man danach zu, die, die entsprechenden anderen Kategorien, wie Wessi, Ossi, Schwarz, Weiß und so zuordnen muss, ähm, wie gut man das hinkriegt äh, ja und welche, welche ähm, Vorurteile man so mit sich rumschleppt. Wenn man das spielt, erschließt sich, glaube ich, ein bisschen besser, worum es dabei geht.
1: Oh, das finde ich ja. super. Ich habe das meinen Studierenden auch angekündigt. Also, Studis, wenn ihr zuhört, hm. äh, Notes, Sonst äh, werde ich das Ganze mal in unser Stud-IP reinwerfen, weil das, finde ich, eine ziemlich sinnvolle Sache, sich mal bewusst zu machen, von welchen impliziten äh, Einstellungen wir ausgehen, was, was wir da tun, wenn wir nicht ja. nachdenken.
2: Spoiler, Nehmt euch irgendwie fünf Minuten Zeit auch für den Anschluss, um mit den Ergebnissen umzugehen. Ähm, Im Zweifel seid ihr höchst rassistisch, ähm, höchst sexistisch, egal und völlig unabhängig davon, für wie aufgeklärt und äh, eigentlich reflektiert ihr euch haltet. Das tut immer wieder weh, den zu machen, führt aber auf der anderen Seite immer wieder ganz schön viel vor Augen.
0: Ja, Du musst einfach nur davon ausgehen, dass das nichts mit dir als Person zu tun hat.
2: Genau, daran zeigt sich halt, wie, wie man in dieser Gesellschaft sozialisiert wird, auf welche Art und Weise.
0: Nee, du musst einfach nur nee, nie nee, nee, kognitive te, ne? Du musst einfach nicht das stimmt halt nicht.
1: Das das auch äh.
0: <lacht> Ich weiß auch nicht Und das ist bestimmt alles von Schwarzen gemacht. Dann funktioniert das von alleine. Ähm, Böse also,
1: Femi-Dings da.
0: Ja, äh, habt ihr den Link gesehen?
1: Ja, wenn Tampons für Männer wären, glaube ich.
0: Nee, äh, nee, nee, das ist von einer Frau. Da ist ein schöner Text drunter mit dem Kommentar, dass sie dass, 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 dass auch keine rosa, rosa Artikeln möchte und ähm, deswegen die sofort kaufen würde. Und ich finde ja auch ne Piratentampons.
1: Also Piratentampons, so. ähm, ist, na, Tampons sind natürlich sehr viel Müll, aber wenn ich mit so viel Müll kein Problem hätte, Piratentampons wären's. Ich habe eine Zeit lang, ich glaube mit 16 oder so, kamen die ersten farbig eingepackten Tampons raus und dann konnte ich endlich Tampons in schwarz verpackt kaufen, das war cool. Endlich sahen die Dinger nicht mehr aus wie ein Wattebäuschen beim Arzt.
0: Ne, also, also ich weiß gar nicht, gibt es Menstassen in schwarz mit so Totenköpfen drauf?
1: Totenköpfe sind nicht drauf, aber sie sind
0: schwarz. Ist, ist, ist es ein Markt?
1: Also, ich weiß nicht, wie viele das schwarze Produkt kaufen, aber ich habe so eins gekauft. Ich finde, schwarz ist eine angemessene Fa äh, Farbe. Und ich weiß nicht, ob es von Twitter kam oder ob es mit meinem Partner, wir das aufgemacht haben, aber irgendwo kam, äh, wir sollten mal einen angemessenen Namen für diese Menstruationstassen finden und äh, Menstruationstasse klingt so medizinisch und dann heißen die auch noch so Meluna und Mondkap und keine Ahnung was. Und der Vorschlag, den ich am besten fand, war Blutkelch. Das ist schön. Das, das klingt nach satanischem Ritual. Das hat Biss. Das, das, das ist mächtig. Das finde ich gut. Ich nenne das Ding jetzt auch so. Blutkelch.
0: Ha. Das, das, ich finde das übrigens sehr schön. Gell? Also wer, wer, <lacht> wer, wer diesen Podcast jetzt anderthalb Stunden durchgehalten hat, <lacht> um, um an der Stelle anzukommen, <lacht> wo wir ja. von Privilegien weg sind und über Blutkelche reden,
1: <lacht> Ist ein Privileg.
0: Genau, der hat das auch. Der hat, der hat, der hat das auch verstanden. Ähm, wollen, wollen, wir mal, den, wollen, wollen wir mal den, den, Rahmen drumrum schließen.
2: Ja. Ma
1: male, Ma mal, malt mal, malt Rahmen.
0: Okay, Christoph, mal einen Rahmen.
2: Oh Gott. Ähm. Also so einen so ein gelungenen Abschluss. Ähm. Zusammenfassung reicht. Zu Zusammenfassung. Ja, also Privilegien existieren. Ähm gibt es, sind im Normalfall als privilegierte Personen so erstmal nicht äh, unbedingt sichtbar. Ähm, es gibt Man kann das sehr produktiv nutzen, um Ungleichheiten in der Gesellschaft bestehende zu identifizieren und progressiv damit umzugehen, nämlich darauf zu verweisen, dass es äh, äh, ungleiche Strukturen gibt und Leute mit Privilegien darauf hinzuweisen, dass es doch ganz cool wäre, mit ihren Privilegien Sinnvolles zu schaffen und nicht weiter problematische Strukturen zu reproduzieren. Ähm, es gibt aber einen Strang dieser Diskussion um Privilegien, ähm, der ein bisschen freidreht und ähm, ja, irgendwie so, ja, weiß nicht, so totalitäre Fantasien entwickelt und auch irgendwie das ideal der gesellschaft vor augen hat und glaubt die weisheit mit löffeln gefressen zu haben und das ist ein bisschen schwierig das wäre das wie ich das zusammenfassen würde und ihr, ihr habt die möglichkeit euch mit euren privilegien ins und nee, mit euren vorurteilen und stereotypen mit dem i i, -I -A -T auseinanderzusetzen dem was dem impliziten assoziationstest von dem ich gerade so. erzählt hatte
0: ja ist das jetzt IUD? Nee, IUD ist wieder was anderes. Da,
1: da sind I wir wieder bei Blutkelchen.
0: Da sind wir wieder bei, bei Blutkelchen, genau. Da komm, ähm, warten Sie auf eine spätere Folge, wenn wir, wenn, wenn wir darüber diskutieren.
1: Wir haben euch ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, am, ich glaube, das war in der ersten Folge, wo wir äh, zum Abschluss hatten, geht mal raus und guckt mal, geht mal mit offenen Augen ja. durch die Welt. Ähm, zum einen, macht den Test, den Christoph verlinkt. Das ist eine coole Sache. Aber die, die, dieses guckt mal, was, was ihr wahrnehmt, was da draußen ist, kann man auch dafür gut nutzen, um zu schauen, wo bin ich denn? Bin ich privilegiert? Bin ich nicht privilegiert? Schaut mal, was ihr tun könnt und äh, versucht euch vielleicht mal äh, hineinzuversetzen, ob alle Personen tun können, was ihr gerade tut. Das kann was ganz Simples sein. K ich fahre gerade mit der Straßenbahn, ist das für alle so möglich? Ich sitze gerade in einem Büro und so weiter und so fort. Wahrzunehmen, was tue ich eigentlich gerade und können das alle? Das ist auch ein guter, guter Weg zu gucken, habe ich da ein Privileg? Ja, nein?
2: Und wenn ja, was mache ich draus? Mhm. Also wie gehe ich damit um? Ja.
0: Genau, und wenn ihr dann feststellt, dass ihr ganz viele Privilegien habt, dann überlegt euch doch, wie kann ich das, was ich da habe, den Vorteil, den ich nun mal habe, dafür nutzen, dass die Welt ein besserer Ort wird? Und merkt euch gleich, die Antwort ist nicht, andere Leute anzupinkeln. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Au außer die wollen das.
1: Außer die wollen das. das ja, ist genau. Okay.
0: Außer die wollen das, aber an der Stelle spielen eure Privilegien eh keine Rolle, weil dann seid ihr nackt, habt hoffentlich irgendwo ein bisschen Plastik hingelegt. <lacht> vorher richtig richtig viel getrunken und so, der andere hat vorher ja gesagt, ne? weil immer safe, consensual und so weiter mhm. und so fort.
1: Safe und sane, und, immer dran denken.
0: Ja, genau. Und äh, macht das vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, weil da gucken die Leute immer komisch. Ähm, ne? Aber ansonsten, es, es bringt weniger äh, die ganze Zeit, die, Pferde, die, die Probleme fremder Leute als eigenes Pferd zu reiten. Und die, die Wohnung bricht gerade zusammen ähm, und es bringt weitaus mehr, wenn man dann halt äh, den Raum, den man im Kopf frei hat, äh, dafür nutzt äh, eben die Arbeit zu machen, die die der andere, weil er es schon zum tausendsten Mal gehört hat und langsam aber sicher eigentlich sich nur noch eine Axt wünscht, ähm, doch mal für den zu übernehmen. Ja? Solange man dann nicht, solange man nicht so tut, als wäre, man, als wäre man Teil der entsprechenden Gruppe, ist da eigentlich auch alles in Ordnung.
1: Ja.
2: Genau. Cool. Wollen wir unsere Hörer*innen damit entlassen?
1: Ich denke, wir haben die Moralkeule genug geschwungen.
0: Ähm, ja. Nein, die möchten jetzt bestimmt noch eine Viertelstunde über Hygieneprodukte reden.
1: Ach, da, dazu folgt einfach diversen Accounts auf Twitter äh, drüber reden ist ja immer ganz gut. Einfach auch damit irgendwer mal drüber spricht.
2: Ja, Genau, folgt uns generell auf Twitter, also uns drei Einzelpersonen findet man auf Twitter, Link dazu äh, gibt's es äh, auch auf der Homepage und wir haben aber auch einen gemeinsamen Twitter-Account, bei dem ihr dann auch immer mitkriegt, was passiert und der äh, auch antwortet, wenn ihr Vorschläge, Anmerkungen, Kritik und so weiter habt, darüber würden wir uns freuen.
0: Genau und man kann Kommentare machen und eigentlich muss ich jetzt in diesem typischen Post-Podcaster-Jargon sagen, dem Übrigen, ne, wir können das bei iTunes bewerten. Und, und, ja, äh, bewerbt
1: ja. uns bei iTunes. Oh
0: Gott, das ist so ein... F Nein. Wenn, Tut
1: wenn, es wenn nicht. ihr das nicht wollt,
2: lasst es einfach. Ich habe Thomas falsch verstanden. Nicht bei <lacht> iTunes bewerten, auf gar keinen
0: Fall. Nee, auch, auch nicht so. Aber ich finde also ich ja dieses Gebettel, ne? Ja. Ich finde dieses Gebettel um Bewertung und so weiter. Ähm, und die, das ist ja im Endeffekt ein Gebettel um Sichtbarkeit. Ich habe ich hab in letzter Zeit des Öfteren auf, auf unserem Twitter-Account solche Sachen gesehen, wo dann Leute uns weiterempfohlen haben, was ich sehr schön finde. Herzlichen Dank. Danke. Aber... Ähm, ich finde es komisch, mich hier hinzustellen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, verbreitet die Botschaft.
1: Ach, ich finde es schon großartig, dass uns äh, so viele Leute hören, wir uns hören. Also äh, cool, dass ihr jedes Mal euch die Folge runterladet und das hört. Danke auch dafür, dass ihr uns zuhört. Immer noch, wer weiß, jetzt nicht mehr, dritte Folge ist aus.
0: Ja. Gut. Okay, dann wünschen wir einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ähm, tschüss.
1: Tschüss. tschüss.